0: Und zwar dieser hier. Äh, Expedition B. Äh, Season 2 Kabarettwerkstatt. Äh, die, die Reise eines Kabarettisten aus der Krise hin zur Premiere eines neuen Programms. Ja, schön, dass ihr wieder da seid oder dass ihr überhaupt das erste Mal da seid. Was gibt's Neues? Wie läuft's? Wie geht's? Wie steht's? Das sind die Fragen. Und ähm, naja, ich habe ja schon gesagt, ich würde gerne, das habe ich angekündigt, ich würde euch gerne berichten, wie es so läuft bei den ersten Auftritten, die man so hat im Pandemiekulturland da draußen. Und äh, das ist eigentlich schon ganz bezeichnend, was ich ähm, für Auftritte hatte, so in den letzten Tagen. Ich war letzte Woche, äh, Donnerstags hatte ich einen Soloabend ähm, also <lacht> Corona-Solo, ne? gute Stunde, 65 Minuten ohne Pause, und zwar in Unterföhringen. Das wäre eigentlich, da wäre ich wieder gewesen in der Aula der Volksschule, da passen nur 200 Leute rein, aber eben nicht mit Abstand. Das hat auch so eine, so ein bisschen so eine Amphitheaterstruktur, so ein Atrium oder wie man das nennt. Und äh, die sind also umgezogen mit ihrer kabbald ins große Bürgerhaus. Na, das Bürgerhaus, da passen ungefähr, ich weiß nicht, 300, 400 Leute oder vielleicht sogar mehr rein, 400 sagen wir mal. Und wenn die da schön mit Abstand und Tischen vorsichtig bestuhlen ne, und dann Laufwege im Foyer und bla und bla und bla, dann haben sie so 100 Plätze. Und ähm, das war jetzt die Veranstaltung mit mir, war der Auftakt. Also da ging es wieder los. Die waren hochmotiviert. Sie äh, haben gesagt, komm, wir freuen uns, wieder loslegen zu können. Da probieren wir jetzt auch unser Hygienekonzept aus. Und äh, das wird toll. Und dann hieß es, ja, so eine Woche vorher hieß es, naja, wir haben so 30, 40 Reservierungen, das ist schon mal gar nicht so schlecht, entspricht auch ungefähr meiner bisherigen Beobachtung, diese Faustregel, ich sage ja immer, die Theater haben ungefähr ein Drittel ihrer Plätze zur Verfügung und wenn sie Glück haben, kriegen sie die Hälfte davon äh, belegt und das war so ungefähr im Trend, aber dann, ein Tag vorher hieß es Alarm, Alarm, äh, es gab ganz viele... Leute, die ihre Tickets zurückgegeben haben und wir haben Absagen und also wir würden aber trotzdem unbedingt gerne spielen, auch wenn es ganz wenig Zuschauer sind und ich habe dann ne, gesagt, ja ach Gott, wenn ihr wollt und die zahlen ja auch eine richtige Gage, dann dann komme ich, dann mache ich das, bin ich mir nicht zu schade. Ich fahre hin äh. Kommen da rein und äh, Techniker na, also mit Maske und so und Mikrofon war desinfiziert und alles ganz wichtig. Äh, es war schon sehr geräumig bestuhlt. Also bestuhlt kann man nicht sagen. Sie hatten so zwei so, so schräg so ganz große Tischreihen reingestellt und Stühle. Und ähm, naja, also um es kurz zu machen. Ich habe dann mich erkundigt, wie sieht es aus, wie viele Leute kommen denn. 14 hieß es, ist der aktuelle Stand. Später habe ich erfahren, am Tag vorher waren sie bei 5. Also, sie gesagt haben, komm doch, wir freuen uns. Ja, siehst du mal, wie verzweifelt die sind. Die wollen einfach auch anfangen. Egal, ob der Künstler jetzt vor keinem oder einem, weil es gibt ja diese alte Regel, wenn einer mehr auf der Bühne steht, als im Publikum ist. Aber als Solist hast du da immer <lacht> ziemlich verloren. Naja. Wir hatten dann noch abends, also dramatische Zuwächse an der Abendkasse. Es kam, es wurde, am Schluss waren es 18. 18 Leute. Ja. Im Bürgerhaus, in Unterföhring. Mein Solo. Jetzt ist das so, wie es immer ist, ähm, die waren natürlich nett, die waren super, besser kann man das nicht machen als 18. Ich habe die gleich am Anfang beruhigt, hier machen sich keinen Stress, sie müssen jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wären sie ein richtiges Publikum. Ja, mal ganz locker und 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 wir gucken mal, das ist jetzt auch keine richtige Tata, das ist mehr so, eine, so ein kulturpolitisches Statement und außerdem bin ich ja käuflich. Da dachten die noch, das sei ein Witz, aber ja, es, sag mal, es lief, ja, es war eigentlich sogar schön. Also alle 18 und ich hatten das Gefühl, das ist so ein Abend, den wollen wir natürlich in der Form nicht mehr in der Zukunft haben. Wir würden uns gerne mal wieder irgendwann in der Normalität sehen. Und nicht so, aber es war soweit schön. Ich habe dann später erfahren, als sie die 40 Reservierungen hatten, passierte Folgendes. Die Leute riefen an und sagten, oh, das ist ja gar nicht Open Air. Ihr hattet doch bisher immer alles Open Air. Da war doch Open Air Kino und Konzert. und Das ist ja drin, dann, dann wollen wir nicht. Also die hatten da echt eine ganz große barriere und äh, sorge, wie das drinnen wohl sein mag. Dabei war da unglaublich viel Luft um die Zuschauer herum. Ja, Luft zwischen den Menschen. Ich sage ja immer, das Publikum leitet nicht richtig, weil da zu viel Luft dazwischen. Es war natürlich auch so. Aber na, gut, es war ein Auftakt. Und ich habe dann da übernachtet und äh, am nächsten Tag bin ich Richtung Chiemsee gefahren. Da war in Traunreuth eine Lachnacht. Das ist so eine Comedy-Mix-Show, die habe ich moderiert. Und äh, das, die war auch, die ist im K1, da passen auch, was weiß ich, auch so 300 rein oder sowas oder vielleicht auch 400 und äh, kam da schon hin und das ist eine Show, ich habe moderiert, dabei waren wunderbare Kollegen, Roberto Capitoni, Patricia Moresco, Vera Deckers und ähm, hier auch Roger Stein und na wir kommen da hin zum Soundcheck und fragen nach. Wie viele Karten, was habt Und dann hieß es, ja, wir rechnen mit 40. Also auch da eine Zahl, nicht ganz so dramatisch, aber immerhin, wenn man es jetzt umrechnet, wenn man sagt, da waren fünf Leute auf der Bühne für jeden acht Zuschauer. Ne? Gut, wir haben es trotzdem ernst genommen, haben einen ordentlichen Soundtrack gemacht, schönes Licht eingerichtet und haben dann diese Mixed-Show gespielt mit 40 Zuschauern, die wirklich, kann man sagen, alles gegeben haben. Also viel besser geht das nicht mit 40 Zuschauern in so einem großen Saal. Die hatten wirklich Spaß. Es war für sie ein bisschen anstrengend, das hörbar zu machen, aber sie haben es hingekriegt und dann sind sie so ein bisschen auf die hysterische Schiene gerutscht irgendwann. Auch und am Schluss war wirklich Halligalli. Und auch da haben wir dann gesagt, Mensch, es oh, könnte ein erster Schritt hin zur Normalität sein, aber ähm, normal ist das nicht. Na? Also das waren beides echt miese Zahlen, ja, wie man sie normalerweise nicht nicht haben möchte. Ja. Ähm, gut, am nächsten Tag bin ich nach Hause gefahren, habe noch die Kollegin Vera Deckers mitgenommen und das ist im Grunde eigentlich jetzt ähm, fast ein, ein Themenwechsel. Ich könnte hier mal so ein, ich habe doch, habe ich nicht so. Na, das ist jetzt eigentlich nicht das richtige Jingle, aber egal. Hier, das wollte ich machen. Das ist Themenwechsel genau. Ich bin zurückgefahren und wollte erzählen, ich habe ähm, im Auto dann zusammen mit der Vera Deckers, die ich dann an Bord hatte, äh, äh, ich habe hier, hier in die Region geschuttelt und dann ist sie von hier aus weitergefahren mit dem Zug. Ähm, aber ich habe Podcast gehört mit ihr. Und das wollte ich euch erzählen, weil ich es euch empfehlen und ans Herz legen wollte. Ich habe dieses, von diesem wunderbaren äh, Interview, Musiker-Interview-Podcast, ähm, das heißt der Reflektor, habe ich anderthalb Stunden Gespräch mit ähm, hier Reinhard May gehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so gedacht, das wird jetzt ein bisschen langweilig werden und das war ganz, ganz, ganz toll. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich mache euch auch einen Link, glaube ich, hier unten in die Show Notes rein. Das müsst ihr mal hören. Also ich war echt geflasht von Reinhard May, weil der Mann ist jetzt 77, bald 78 und der klingt so frisch und jugendlich. Wenn der erzählt von seinem Beruf, der klingt wie ein sehr jung gebliebener Endvierziger oder sowas. Das ist Wirklich irre. Und er ist auch, der ist auch total, das ist ein Technikfreak, ja. Der hat zu Hause ein kleines Ministudio mit seinem Mac und einem tollen Mikro und begeistert sich für die Technik und, 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 und äh, ist auch Streaming gegenüber sehr, also, ne, hier Spotify und Co., der sagt, das sind, die Zeiten sind so, es kaufen nicht jeder Platten, meine alten Fans kaufen Platten, aber die anderen machen das so, das ist auch gut und äh, total frisch und offen. Und er hat auch so lustige Geschichten vom Tourleben erzählt, dass er auf Tour so ein bisschen einsilbig wird. Seine Frau sagt, er wird zu Alf, weil irgendwie Alf, äh, wenn er schlecht gelaunt war, hat er sich irgendwie auch in eine Kiste verzogen, um niemanden zu gefährden. Und so ähnlich äh, ist wohl Rainer Meier, er redet nicht gerne und, und ist immer unglaublich früh im Saal, Der macht beim Soundcheck spielt er immer alleine, der ist ja alleine auf dem Bildschirm, sein, sein ganzes Programm, jeden Abend sein ganzes Programm durch. Weil er sagt, das gibt ihm Sicherheit, das, nach all den Jahren, das fand ich unglaublich sympathisch. Und wenn er auf Tour ist, spielt er jeden Tag, der macht keine Off-Days, also Pausentage, jeden Tag, weil er sagt, dann bleibt er drin. Also das war wirklich ein tolles Gespräch. Und ich habe mir nur so gedacht, Mensch, mit Ende 70 würde ich genau gerne noch genauso Junken im Kopf sein, frisch und begeisterungsfähig. Das, das würde ich mir wirklich wünschen. Ja. Gut, ähm, das nur als Exkurs. Einen Auftritt hatte ich noch, und zwar am Montag. Da war ich in Bottrop, ja. Und da hatte ich jetzt Glück, weil das war, das war so ein, ähm, so ein Abo-Publikum-Auftritt. Also das war so ein Auftritt, wo die einfach die hatten fürs Abo-Publikum. 200 Karten waren da schon weg. 200 Karten kriegen sie nicht in den Saal. Also haben sie die Veranstaltung offiziell abgesagt, alle Abonnenten angeschrieben und gesagt, wir machen zwei Veranstaltungen draus, eine Montag, eine Mittwoch. Sucht euch aus, wo ihr kommen wollt. Und jetzt muss man sagen, Abonnenten, früher haben wir ja so ein bisschen den Kopf geschüttelt, wir überheblichen Kleinkünstler das Abo-Publikum, das ist immer so ein bisschen dröge, ist spießig, langweilig, die sind auch so ein bisschen starr, ja, starrsinnig auch und so, Abo-Publikum, mittlerweile, durch die Pandemie, muss ich sagen, ich habe mich also nicht nur ans Abo-Publikum gewöhnt, ich bin froh, dass es das gibt, weil diese, dieser Starrsinn, das ist eigentlich eine schöne Art von kultureller Beharrlichkeit, so verstehe ich das mittlerweile. Weißt du, die ziehen es durch, die sagen, nö, wir haben das Abo, wir haben bezahlt, wir Gucken wir uns das an. Und dann sind die auch eigentlich alle da. Ja? Es war ausverkauft. Also, ihr wisst, ne? das heißt Corona ausverkauft. Im Grunde leer, aber eben alle Plätze, die belegbar waren, belegt. 70 Leute waren da im Kammer. Musiksaal der Musikschule. Ich glaube, August Everding Musikschule. Ich hatte einen Flügel, da freue ich mich immer besonders. Einen Bechsteinflügel. Ähm, das ist ein, ein ganz besonderer, teurer. Der hat noch so vier schwarze Tasten ganz links unten. Die sind noch tiefer als normalerweise die tiefsten Töne eines Flügels und weil die so gefährlich tief sind sind die wahrscheinlich schwarz angemalt sind das also ne die die weißen Tasten die sind diese großen nicht die kleinen schwarzen versetzten sondern die normalen die eigentlich weiß werden da sind noch vier oder fünf die sind schwarz angemalt als Warnung wahrscheinlich das ist das Tor zur Hölle musikalisch und wenn du da drauf ähm, drückst da kommt schon noch sowas Ähnliches wie ein Ton aber es ist mehr so so ein Bläh Ton also so ein bisschen wie wenn der Orkus aufstößt, aber natürlich sehr musikalisch. Ich weiß nicht, wie man die sinnvoll einnetzt, äh, einnest. Ja, ich weiß nicht, wie man die sinnvoll. Äh, Ach Gott. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man die sinnvoll einsetzt. Äh, aber es ist toll. Ja, ein, es war was ein Bösendorfer. Das war's, ein Bösendorfer Flügel, genau. Äh, und äh, da freut man sich da. Aber natürlich ein, ein wunderbares Gerät. Das macht Spaß dran zu spielen. Das ist also einer von diesen Flügeln, wo du einfach, weißt du, du, du spielst und alle Töne sind so wie deine Finger das sich gedacht haben. Du spielst ja als Kabarettist oft mit so kleinen Kunstklavieren, so alten, charmanten Gurken, so abgenudelten, ne, die eigentlich mehr so eine Art von beschwingtem Brennholz sind, aber eben mit Saiten und doch nochmal irgendwann gestimmt und so und dann, dann oft bluten dir die Finger, also zumindest äh, theoretisch, also im, im gefühlten Sinn, äh, gefühlt bluten dir die Finger, weil du haust da rein und die Energie verpufft, es kommt irgendwie 10% an Ton raus von dem, was du reingemeißelt hast in die Maschine und bei dem ja, Bösendorfer, Bechstein, ich weiß es nicht, ich glaube ein Bösendorfer, ja. Bei dem war das äh, wirklich wunderbar. Und äh, also ja, im august eweiligen kammermusiksaal habe ich gespielt und die 70 Zuschauer waren wunderbar. Die waren gar nicht so störrisch und biestig und Abo, die waren auch froh und dankbar. Und es ähm, war ein sehr schöner Abend. Und ich werde auch, ähm, also morgen mi Mittwoch fahre ich wieder hin und spiele für die zweite Hälfte des Abo-Publikums in Bottrop. Und äh, freue mich, dass die da so, dass die so durchziehen. Ne? Auch die habe ich natürlich gebeten, rumzuerzählen, dass man wieder gucken gehen kann, dass es das schön sein kann. Und ähm, ja. mal schauen, das sind so die Dinger. Und ich liebe es ja, unterwegs zu sein, auf Tour zu sein. Ja, Ich ähm, also ich, ich fahre gerne mit dem Auto über die Autobahn und und, und, und und von A nach B oder also von Heppenheim nach Bottrop zum Beispiel, da erlebst du ja auch Sachen. Ne? Zum Beispiel muss ich mich immer ernähren. Das ist so eine Sache. Ich, unterwegs. Ich habe mir ja angewöhnt, ich esse abends in der Garderobe mehr oder weniger so ein bisschen Rohkost und einen Kaffee. <lacht> Scharfe Mischung. Ähm, aber ich habe mich daran gewöhnt und versuche einfach meine Mahlzeiten. Vor, vor allem versuche ich meine Kohlehydrate zufuhr, versuche ich mehr so mittags zu erledigen. Das ist einfach, glaube ich, gesünder und für Herren. Reife Herren über 50, einfach das Vernünftigste. Und deswegen äh, versuche ich Mittag zu essen und dann lande ich halt oft bei so Autobahnraststätten. Und dann findest du, auf manchen Strecken findest du keine, um die Zeit rum, wo man sagt, das wäre jetzt eigentlich Mittag. Ne? Und dann lande ich doch immer öfter, als ich es eigentlich mir wünsche, bei diesen Burgerbuden. Ne? Also meistens Burger King oder McDonalds. Und da gibt es ja, ich bin Vegetarier, vegetarische Produkte. Und äh, wenn man Hunger hat, freut man sich ja da immer drauf, so für eine Minute. Und dann isst man die ersten vier Bissen, ist auch noch lecker und dann ist eigentlich nur noch eine Pflicht, eine lästige Pflicht. Diese Kohlehydratzufuhr, meistens noch irgendwie mit Pommes, äh, damit das auch effektiv ist. Und da habe ich was Lustiges erlebt, ich gehe da rein beim Burger King und äh, äh, <lacht> sehe Werbung für ein neues Produkt. Und zwar einen, einen scheinbar einen vegetarischen Whopper, da stand ein Plant Based Whopper. Jetzt muss man sagen, beim Burger King, ich kannte das schon vom Country Burger, beim Burger King benennen die ihre Produkte immer so, dass wenn du die korrekt auf Englisch bestellst, das Personal hinterm Tresen nicht weiß, was du meinst. Also den Country Burger hat man normalerweise meistens nicht bekommen. Man musste den Country Burger bestellen. Dann hat das sicher funktioniert. Und diesmal kam es mir ähnlich vor. Ich sage, ich hätte gerne hier einmal diesen Plant-Based Whopper. Fragende Blicke. Das Mädchen da hinterm Tresen guckt mich an. Ich sage, ja, hier da diesen diesen grünen diesen Whopper, zeigt nur drauf, dann zeigt sie auch drauf und sagt, äh, hier diesen, ja, ähm, Achtung, ich muss aber sagen, äh, der vegetarische Burger ist nicht vegetarisch. Sag ich, was? <lacht> und dann hat sie das wirklich wörtlich wiederholt, sagt, der vegetarische Burger ist nicht vegetarisch. Und das ist so ein Moment, wo man dann sagt, jetzt ist es ganz peinlich, weil ich habe es nicht verstanden, was sie gesagt hat. Eigentlich müsste ich sie bitten, mir das jetzt nochmal zu so erklären. Und ich habe gedacht, es geht ja um meine Ernährung. Es sind meine Kohlenhydrate und mein Körper. Ja, ich muss es einfach jetzt genau wissen. Da habe ich gesagt, ich verstehe das nicht. Bitte, wieso ist der vegetarische Burger nicht vegetarisch? Und da sagt sie, ja, weil der könnte übers Bratfett, könnte der was abbekommen von den Fleischburgern. Aha. <lacht> so habe ich es äh, verstanden. Natürlich eine Schwachsinnsidee, ja, also ähm der vegetarische Burger ist nicht vegetarisch. Ich hatte aber Hunger und ich war auch so ein bisschen ruchlos und wild, weil ich war ja wieder auf Tour. Ich war ich war in der Rock'n'Roll-Phase. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, im Hotelzimmer den Fernseher zu zertrümmern und äh, all das Koks, Nutten, das volle Programm und deswegen dachte ich, komm, iss doch diesen Drecks-Veggie-Burger, auch wenn er im Fleischfett geschwommen hat, mir doch egal. Sag ich, das macht mir nichts, her damit, ich esse den. Da kommt ihr Kollege und flüstert ihr was ins Ohr. Und sie sagt, einen Moment verschwindet. Backstage. Also quasi. Nach einer Minute kommt sie wieder und sagt, ähm, der ist aus. Das war der ganze Zirkus um den neuen Plant-Based Whopper bei Burger Also wenn ihr, wenn einer von euch, den schon mal gegessen hat, Erfahrungen hat, ja, ich würde wirklich gerne wissen, erstens, ob es ihn tatsächlich gibt oder ob das ein Potemkinscher Burger ist, ein Fake-Burger. Ja, nur so aus PR-Gründen, fürs Gefühl, damit der Vegetarier reinkommt und sich willkommen fühlt und dann doch eben Fleisch isst. <lacht> ähm, habt ihr den schon mal gegessen? Kennt ihr den? Ist der lecker? Ist der anders als der Veggie-Burger? Würde mich mal wirklich interessieren. Ähm, schreibt mir, wenn ihr es wisst, im Facebook-Kommentarbereich, bei Instagram oder gerne auch, ähm, schreibt mir ähm, an meine E-Mail-Adresse. Es gibt ja diese E-Mail-Adresse. Expedition at hormuthde da könnt ihr mir mal schreiben, damit ich dann weiß, ob der einer, irgendeiner von euch den gesehen hat. Gibt es den wirklich? Oder ist der Plant-Based Whopper so eine Art Yeti? Na? Kennt man nur vom Hören sagen? ist nicht da, gibt nicht. Manche glauben dran, manche sagen, sie haben es gesehen. Und äh, ja, also würde mich wirklich interessieren. Das ist das Lustige auf Tour, auch diesen Fraß, den man sich da mittags reinschiebt. Boah. Ne? Ich bin ja wirklich mal gefragt worden. Bei McDonalds habe ich auch mal einen vegetarischen Burger bestellt und da hat der Typ hinterm Tresen mich ernsthaft, ganz ernst, mit treuherzigem Augenaufschlag, hat er mich gefragt: äh, Mit Bacon? <lacht> hm, kannst ja nicht ausdenken, sowas. Wirklich mal. Ja, also ich liebe es, auf Tour zu sein. Gerade welche, wegen solcher Geschichten, aber natürlich auch. Ähm, ich liebe es auch, weil das die Sache ist. Rumfahren durchs Land, weißt du? Von zu Hause weg, irgendwo hin, wo man noch nicht war vielleicht. Fremdes Publikum, neue Bühnen, dieses, dass man so sich darauf einlässt. Und dann macht man einen Abend und dann wird gejubelt oder auch mal nicht. Kommt ja selten, aber kommt auch mal vor. Ne? Und dann fährt man wieder weg. Das ist diese fahrendes Volk, Freiheit. Das mag ich sehr gerne. Und es ist auch für mich, ich liebe es ja auch so, tagsüber allein im Auto zu sitzen. Ich finde das fantastisch, ich muss mit keinem reden. Da bin ich ein bisschen wie Reinhard May. Ich liebe es, ich rede abends auf der Bühne, da rede ich. Ja, sagen wir mal so: Alles nach 18 Uhr rede ich. Aber vorher gerne auch mal gar nicht. Das kannst du ja auch zu Hause mit der Familie nicht bringen. Ne? Deswegen, das ist schon toll. Und ich mag das gerne. Jetzt ein bisschen Sorge, wie es weitergeht. Weil es ähm, sind schon auch Veranstaltungen abgesagt worden, zum Beispiel im November, weil die Veranstalterin sagte: ähm, Ja, aber zurzeit steigen doch die Zahlen wieder. Und man sagen muss: Ja, die Zahlen steigen jetzt. Was heißt das? Ne? Was heißt das für November? Und ähm, ja, sollten wir das nicht erstmal offen halten und eher kurzfristig entscheiden, ist schwierig. Da muss man natürlich Mut für haben, ich weiß. Mit den Zahlen, das ist natürlich, ich weiß, dass das, es ist überfordert ja auch mich mit den Zahlen. Ich habe das jetzt für mich vereinfacht. Ich, weil immer dieses mit äh, Infektionen und äh, belegte Krankenhausbetten und 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 äh, R-Zahl und die neue R-Zahl und dann die Zahl der der falschen Positiven, die es vielleicht geben kann, diese ganzen Rechnereien. So viele Zahlen. Ich bin nicht gut in Mathe. Ich war das in der Schule nicht. Ich wollte auch nie in meinem Leben jetzt durch eine scheiß Pandemie gezwungen werden, mich für Mathe zu interessieren. Ich will das nicht. Ich will eigentlich Mathe noch weniger als ein Virus. Ich glaube, im Grunde ist es so. Deswegen ähm, habe ich jetzt beschlossen, ich vereinfache das. Ich kann nicht mehr diese ganzen Zahlen lesen. Ich habe jetzt für mich einen Trick rausgefunden. Es gibt, ich orientiere mich jetzt nur noch an einer einzigen Zahl. Und zwar, wir haben um die Ecke eine Tankstelle. Ich schaue nur noch auf die Anzeigentafel, was der Dieselpreis ist. Das ist meine meine Lotsen, meine Kennzahl, meine Pilotzahl, an der ich mich orientiere. Ja, Diesel. Ja, ich habe jetzt heute für irgendwie, ich glaube, 98 Cent. Ja, also der Tief. Punkt waren schon mal vor der Woche waren irgendwie 96 Cent, da hatte ich echt ein bisschen Angst also es war beim, 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 während des sogenannten Lockdowns waren es mal 98 Cent und ich dachte, das war der Tiefpunkt und jetzt waren wir letzte Woche wirklich bei 96 Cent, vor drei Wochen irgendwie 1,10 Euro, da war ich beruhigt dann dachte ich, wenn es wieder teurer wird, dann geht es aufwärts und da, dann ist der, ist der Virus im Sink Sinkflug, ist so ein umgekehrtes Verhältnis, je besser es dem Virus geht, desto niedriger ist der Dieselpreis, meine Theorie Deswegen, ich gucke nur auf die Zahl, und jetzt, wo der Dieselpreis doch wieder mal so unter einem Euro pendelt, muss ich sagen, mache ich mir doch Sorgen wegen dem Corona. Na? Guck jeden Morgen, immer mit ich, wenn ich mit dem Hund morgens rausgehe, schaue ich da zum Dieselpreis und... Ja. Die Leute haben halt immer noch Angst. Also das Schlimme ist, die Leute haben nicht nur Angst davor, dass es irgendwie im Theater komisch ist und ihnen jemand da Aerosole von hinten ins Nasenloch reinlacht. Die Leute haben auch Angst davor, dass es ja schlimmer werden könnte. Na? Also die zeigen die steigende Zahlen und sowas und es ist auch ein bisschen eine vorauseilende Angst. Wobei, da muss ich sagen, nee, ich glaube, die Menschen haben gar nicht so viel Angst. Es, ich glaube gar nicht, dass zurzeit Angst das Hauptthema ist. Ich glaube, die Leute versuchen einfach das Richtige zu tun. Die versuchen ihren Beitrag zu leisten, damit alles besser wird. Und viele denken halt jetzt, das Beste wäre doch, oft, dass man solche Veranstaltungen immer noch vermeidet, weil sie möchten, das Infektionsrisiko allgemein ja, für die ganze Bevölkerung gering halten und kann das verstehen, bin aber nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ne? Also ich würde mich freuen, wenn wir weitermachen. Ich weiter rumfahren darf und äh, ihr weiter auch in diese wunderbaren <lacht> kleinen Publikumsveranstaltungen, Kleingruppenarbeit, Satirische, äh, wenn ihr da reingeht und wir uns da sehen. Das äh, wäre weiterhin schön, also traut euch ruhig. Ne? Ja, ich bin immer noch am Basteln, also hier... Themenwechsel. Ich bin immer noch am, am Basteln. Ich sammle noch Ideen für, für das nächste Programm natürlich. Und versuche eben erstmal alles zu sammeln, was ich an Ideen habe. Will da jetzt auch nicht allzu sehr einsteigen. Mir ist aber noch eins aufgefallen, als ich über das Wort wir nachgedacht habe, von wegen, wer ist eigentlich wir. Da fiel mir ein, ist das eigentlich ein, ein unbrauchbares Wort? Ist das Wörtchen wir an sich, ein bisschen verbrannte Erde, ist das nicht an sich schon verdächtig? Also ich meine, die Frage wäre, wenn das Wörtchen wir irgendwo auftaucht, stinkt das dann nicht schon, weil das Wort einfach missverständlich ist. Kann man überhaupt noch ganz unschuldig und aufrichtig von wir reden, ohne dass man immer fragen muss, okay, wen meinst du denn im Detail? Na? Wo ist das Wörtchen wir überhaupt brauchbar? Selbst wenn man sagt, wir lieben uns, dann ist ne, das, also, äh, ja, wer? Du, sie, sie, dich, sicher? Beide gleich? Wissen beide, was lieben heißt? Haben da verschiedene Modelle vielleicht von Liebe? Äh, liebst du sie, sie, also das, selbst da ist es nicht einfach. Wir, dieses Zusammennehmen von Menschen, das Zusammennehmen von Individuen, das oft nicht funktioniert. Ja? Beziehungsweise es ist wahrscheinlich einfach oft nur so ein bisschen ähm, PR, weil man so ein Gruppengefühl erzeugen möchte. Das ist so ein Wohlfühlwort, das Gruppendynamik äh, erzeugen soll. Ne? Zusammengehörigkeitsgefühl. Also eigentlich ein manipulatives äh, Wörtchen. Gut, wenn jetzt eine Mannschaft sagt, wir haben gewonnen, dann würde ich sagen, okay, verstehe ich, ihr habt es alle gewonnen. Aber wer das Spiel gemacht hat, ist ja auch schon nicht klar. Waren das wirklich alle wir? Ist es, ist es eine Mannschaftsleistung oder waren es doch die drei Stars der Mannschaft? So, so einfach ist das nicht. Ist, ist wir überhaupt ein brauchbares Wort? Oder ist es nicht auch ähm, ein ablenkendes Wort? Ne? Weil jemand irgendwie sagt, wir haben ein Problem. Und er meint damit natürlich, äh, ihr habt es gemacht und ich muss es mit euch ausbaden. Zwei ganz verschiedene Sachen. Also mich ich bin mit mittlerweile mit, mit misstrauisch. Ich finde, das Wort wir scheint mir ein bisschen unseriös zu sein. Und äh, es kann sein, dass die Aufgabe darin besteht, dass man es versuchen muss zu ersetzen und zu präzisieren. Können wir uns darauf vielleicht einigen? <lacht> also, nee, na? ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist so ein typisches Wort, wenn du da länger drüber nachdenkst, verschwimmt es total. Ich, das ist so ein bisschen wie, kennt ihr das als Kind, wenn man, wenn man ein Wort so lange wiederholt, bis es sich auflöst? Kennt ihr das? Ich habe das als Kind manchmal gemacht. Ich habe Wörter so einfach ganz oft gesagt. Kinder haben ja manchmal sowas Zwängliches an sich. Ich kenne das auch von meinem Sohn. Und ähm, dann habe ich, ich kann mich zum Beispiel wirklich, ich habe eine Kindheitserinnerung, dass ich irgendwann mal das Wörtchen Lastwagen so oft gesagt habe, bis ich es nicht mehr verstanden habe und es völlig grotesk fand. Und ich, ich spüre jetzt schon, das Wörtchen Lastwagen, das ist, ähm, also, das ist, äh, das eignet sich dafür, dass man es grotesk findet. Du musst es gar nicht oft wiederholen. Ich kann mal, wir können es mal versuchen. Lastwagen, Lastwagen, Lastwagen. Lastwagen 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 Ich kann jetzt schon den Countdown ausblenden, weil für mich ist Lastwagen eigentlich völlig ähm, jetzt schon Lastwagen, Es klingt eigentlich, das Wort nach dem sechsten, siebten Mal wiederholen klingt für mich Lastwagen eigentlich nur noch als würde dir die Zunge aus dem Mund springen wollen Wie so eine schlecht sitzende Prothese einfach so Lastwagen, es ist ein unangenehmes Wort und also ich habe das als Kind gespielt. Kennt das einer außer mir oder bin ich völlig bekloppt? Das würde mich auch interessieren. Hat irgendeiner von euch das als Kind auch gemacht? Wörter kaputt wiederholt? so für, Nur für sich? Also es hat auch hoffentlich kaum einer mitbekommen. Das war das Kindheitserinnerung. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Irgendwas zwischen 5 und 10. Lasst es mich wissen, wenn ihr auch Wörter kaputt gesprochen habt, wiederholt habt. Ähm, meldet euch ne? im Kommentarbereich oder eben auch unter... Ähm expedition at frederik-hormut.de Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das müsste man eigentlich auch noch sagen. Ne? Ja, also ich kam ja davon, dass ich sagte, das Wort wir, dass je länger ich über wir nachdenke, desto weniger traue ich dem Wort noch. Ja, ich misstraue ihm. Es löst sich auf. Das Programm wird trotzdem so heißen. Und ähm, vielleicht wird es um Strategien gehen, wie man sich von dem Wörtchen wir befreien kann. Vielleicht müssen wir das alles klarer ausdefinieren. Du und du und du und du und ihr seid die und die und die und das sind die Interessen, euch betrifft so, euch betrifft so, mich ein bisschen anders. Wir haben alle damit zu tun, wir leiden alle darunter, wir aber eben doch jeder auf seine Art und Weise. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, sich die Mühe zu machen. Man muss sich ja heutzutage Mühe machen, muss alles äh, differenzieren, auseinander klabüsern oder wie das heißt, ja? weil die Welt so komplex ist. Und ähm, ja, gut, wir schauen mal, was ich da ergibt. Ähm, ich werde wieder zu Auftritten fahren. Also wie gesagt, morgen fahre ich nach Bottrop. Ich habe noch keine Ahnung, wann ich wie wo was zum Mittag esse. Meine Frau sagt immer so schön, später doch ein Brötchen. Und ich denke immer so, ja gut, aber dann kriege ich abends in der Garderobe wieder meine Rohkost. Und das war's dann. Also irgendwie eine warme Mahlzeit am Tag muss ich doch als Künstler auch in Pandemiezeiten muss ich die doch kriegen dürfen, oder? Es ist, ist so blöd, oder? Bühnenanweisung, da schreibt man ja auch immer rein, was man für Catering-Wünsche hat. Nicht, weil ich jetzt ein Rockstar wäre, sondern, sagen wir mal so, mein Agent, der Daniel, hat irgendwann gesagt, sag doch genau, was du gerne möchtest, dann schreiben wir das da exakt rein, das ist nicht irgendwie zickig, sondern dann wissen die, was du willst und dann steht da auch nichts, was du nicht brauchst. Und früher habe ich da hingeschrieben, so zwei Käsebrötchen, Kaffee und dann habe ich irgendwann gedacht, ähm, die, die besorgen mir immer so Käsebrötchen von der Tanke, so mit Fett, Salat und Mayo und Käse drauf und dann sind das zwei und dann esse ich eins und denke, jetzt ist aber auch gut. Dann spiele ich meinen ersten Teil, komme ich in der Pause wieder ins, in die Garderobe und sehe das Brötchen, lacht mich an. Dann verkneife ich mir das nochmal, spiele den zweiten Teil, spätestens dann esse ich es. Dann habe ich abends zwei fette, feiße Mayo-Käsebrötchen, ist zu viel. Ja? Gut, jetzt in Corona-Zeiten bliebe mir das erspart, weil es keine Pause gibt und die Versuchung geringer ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, vergiss das, die sollen mir keine Käsebrotchen machen, einfach so ein bisschen so ein bisschen Rohkost ist doch schön, so weißt du so hier so Karottensticks und dann machen sie manchmal noch so einen Dip dazu, irgendwie so Frischkäse oder was, was weiß ich, Gurke und sowas ist doch auch schön. Und das reicht doch als leichte Abendmahlzeit, wenn du mittags eventuell einen Burger essen musstest gegen deinen Willen. Äh? Und das Problem ist, wir haben das in die Bühnenanweisung in die neueste Version reingeschrieben und es steht da jetzt wirklich drin. Und die Veranstalter machen das, die richten sich danach. Ich komme jetzt immer in die Garderobe und da steht nur fucking Rohkosteller, den ich bestellt habe, in so einem diätetischen Überschwang. Oder müsste man fast Unterschwang sagen, ich weiß es auch nicht genau. Na? Vielleicht muss ich da doch nochmal eine neue Version der Bühnenanweisung machen. Das ist einfach frustrierend. Das ist einfach keine schöne Begrüßung. Weißt du, wenn du in die Garderobe kommst, lachen dich zwei Käsebrötchen, egal wie viel Mayo die da an sich kleben haben, lachen dich einfach viel sympathischer und freundlicher an, als dieser, dieses, dieses verhärmte aseptische, äh, verkniffende Lächeln von so einer Scheibe Gurke, die da auf dem Teller liegt, einsam und äh, auf dich wartet. Oder sagen wir nicht auf dich wartet, sondern äh, denkt, ja, da ist er dann. Danke, mich hat er bestellt, lege ich hier rum. Ne? Nicht, mal, nicht mal einen richtigen Tipp und so. Ne? Also vielleicht muss ich da doch jetzt mal ein bisschen die Bühnenanweisung wieder aufbohren. Vielleicht sollte ich auch einfach Essen bestellen, dass da reingestellt wird, das schön aussieht. So, Nur fürs Auge, ich muss es ja nicht essen. <lacht> ja, klingt doof, aber... Natürlich werde ich es essen, wenn es da liegt. Es ist das Schlimmste, ist ja Haribo. Ich bin Vegetarier, aber ehrlich, ich, das ist, ich bin inkonsequent. Ich habe Schuhe aus Leder und ich frische Haribo. Da ist Gelatine drin, ich weiß das. Das sind tote Tiere, richtige tote Teile von Knochen von Toten. Und ich, ich habe die da drin und ich esse das. Das ist mein, mein Softspot. Ich bin verwundbar. Das ist meine Achillesferse oder wie das heißt. Mein, mein, also ich bin, ja, ich muss, wenn das, wenn das steht, wenn da Haribo, wenn du mir ein Schälchen Haribo da hinstellst, egal was Bären oder was, ich esse es leer. Ich esse es leer. Also besser nicht hinstellen lassen, ne? Na, schwierig. Cola-Fläschchen, diese Haribo-Cola-Fläschchen ist das Größte. Manche Veranstalter wissen, dass das meine, meine Perversion ist. Und ähm, so eine Tüte Haribo-Cola-Fläschchen, ich, ich kann die nicht zulassen. Und das Schlimmste ist, ich kann die auch. Ich esse die auf. Ich esse die auf. Ich habe nachher so einen Klumpen Haribo im Bauch. Ne? Also, ja. Versuchungen überall, ne? Das ist das Tourleben. Ihr merkt schon, es geht, es geht um wichtige Themen. Ich muss jetzt Schluss machen, es wird, es wird albern. Ich gucke mal, ob im Haus irgendwo noch so ein Tütchen mit... mit ähm, muss ich mal schauen. Also, ich werde euch berichten, wie es weitergeht, was so passiert. freue mich, wenn ihr wieder reinhört, euch mal meldet. Ja? Und äh, sage, soweit, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Danke, ja? a part of dieser Show